0: 이 예수님이 오심을 기다리는 이 대강절, 에드벤트 기간 동안에 저희는 요한복음 1장의 본문을 택하여서 4주 동안 살펴보려고 합니다. 지난 시간 그첫 시간으로 우리는 이 1장의 말씀을 통해 예수님 안에 있는 생명의 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 이기지 못했다라는 말씀을 나누었고요. 이 말씀을 통해 바로 우리가 이 크리스마스의 기적이다라는 사실을 다시 한번 새삼 깨달았습니다. 한 주간 말씀을 또 묵상하시면서 새로운 은혜가 있으실 줄 믿습니다. 주님께서 여러분과 함께 하신다는 사실을 잊지 않으시기 바랍니다. 어, 이번 시간이 지나고 세 번째 시간은 다음 주에 성탄주일인데요. 또그 다음 네 번째 시간이 크리스마스 예배입니다. 여러분, 이세 번째, 네 번째 시간은 꼭 놓치지 마시기 바랍니다. 꼭 오셔서 들으셨으면 좋겠어요. 이 시리즈에서 가장 중요한 시간, 기승전결의 전결이라고 할수 있습니다 특별히 다음 주는 성탄 예배인데요 여러분 주위에 평소 교회로 인도하려고 마음에 품었던 사람들이 있다면 초대하시길 바라요 다음 시간은 예수를 믿는다는 게 무엇을 의미하는지를 살펴보면서 기독교 신앙에 대해서 소개하는 시간이 될 것입니다 아마 처음 오시는 분들한테 좋은 시간이 될것 같습니다 제가 지난 시간 말씀드린 대로 또 대강절이기 때문에 저희가 또 마음껏 당당하게 예수님 전할 수 있잖아요 예 그리고 그렇게 해주시기 바라고 또 크리스마스 예배 때 너무 중요한 말씀을 나누려고 합니다 오늘 이 시간에는요 그세 번째 시간과 네 번째 시간을 위한 어쩌면 기초작업을 다지는 시간이 될것 같습니다 예수님을 가리켜서 왜 하나님의 말씀이라 하는지 그 뜻이 무엇인지 예수님을 가리켜서 독생자라고 하는데 독생자의 의미가 무엇인지 예수님의 오심이 우리에게 왜 은혜가 되고 진리가 된다라고 얘기하는 것인지를 말씀을 통해 살펴보려고 합니다 요한복음을 쓴 사도 요한은요 예수님의 아기로서의 탄생을 이야기하는 그 네이티비티 스토리 탄생 설화를 기억, 기록하고 있는 마태복음 혹은 누가복음과는 달리 예수님의 이땅에 오심을 말씀하면서 시간을 거슬러 거슬러 올라가서 창조 이전으로 간다고 말씀드렸습니다 예수님의 오심은 태초부터 정해진 일이다 태초부터 이미 말씀은 계셨고 그 말씀은 하나님과 함께 있었으며 그 말씀이 곧 하나님이었다라는 말씀으로 1장 1절을 시작합니다. 그렇죠? 1장 1절을 한번 보여주세요. 여기서 말씀이라는 말, 단어가 예수님을 가리키는 것이라 지난 시간에 나누었습니다. 그런데 이 말씀을 가리키는 말이 그리스로 어 보니까 로고스라는 단어예요. 오늘 이 단어를 좀 설명하려고 그래요. 이 당시 사회에서 이방인뿐만 아니라 유대인 사회에서 가장 많이 사용하던 말 중에 하나가 로고스라는 말이었습니다. 사도 요한은 이렇게 모든 사람에게 이방인뿐만 아니라 유대인, 유대인뿐만 아니라 이방인 모두에게 공감될 수 있는 단어를 선택해서 지금 예수님을 소개하는 복음서를 시작하고 있는 거예요. 우리는 이 1절부터 로고스라는 단어를 선택한 사도 요한의 복음 전도자로서의 모습을 살펴볼 수 있는 것입니다. 그는 마치 예수님의 앞에서 예수님의 길을 예배했던 세례요한처럼요. 세례요한도 있고 사도요한도 있거든요. 이게 좀 헷갈리는데. 예수님 앞에서 앞길을 예배했던 사람이 세례요한이라고 지난 시간 말씀드렸습니다. 그 세례요한처럼 어, 사도요한 역시도 오늘 본문 7절에 보니까 이런 말씀을 하죠. 사도요한이 세례요한을 가르쳐서 이런 표현을 했습니다. 그는 빛에 대해 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 하기 위해 이 땅에 온 자다. 이렇게 말했던 것처럼 사도 요한 자신도 지금 이복음서를 기록하면서 똑같은 목적으로 기록하고 있는 것입니다. 그 빛에 대해 증언하고 자기로 말미암아 모든 사람이 예수님을 믿게 하기 위해서 그래서 모든 사람에게 친숙한 단어를 선택하는 거예요. 로고스라는 단어를요. 우리가 이 땅에서 살아가야 되는 이유 중에 수많은 이유들이 있겠지만 그 중에 가장 중요한 영적인 가장 근본적인 이유는 바로 우리도 그 빛에 대해 증언하고 모든 사람이 우리를 통해 생명을 영생을 소유하게 되게 하기 위해 이 땅을 존재하는 줄 믿습니다 사도 요한이 그렇게 복음전도 사역을 위해 택한 단어가 로고스였다는 거예요 당시 그리스 로마 문화권에서 수많은 사람들이 연구하고 파헤쳤던 단어가 로고스라는 단어였는데요 이 로고스를 처음 생각해낸 사람은 여러분 주부에 있습니다 예수님 시대로부터 약 500년 전에 살았던 헤라클레투스라는, 아, 헤라클레투스라는 철학자예요. 그리스 철학자의 시조라고 할수 있는 아버지라고 할수 있는 소크라테스보다 한 세기 이전 사람입니다. 그는 이 세상에 어떤 원리로 돌아가는지 너무 궁금해했던 사람이에요. 그에게 있어서 세상 모든 것은 다 흘러가 버리는 것 같은 세상 모든 것이 다 흘러가 버리는 것 같은 느낌을 받았습니다. 그래서 그 흘러가 버리는 세상에 도대체 무슨 의미가 있을까? 이 세상은 도대체 어떤 원리로 돌아가는가? 그는 이런 얘기를 합니다. 내가 강물에 발을 담갔다가, 뺐다가, 다시 그 강물에 발을 담그면 그 물이 똑같은 물이 아니더라. 내가 담갔던 물은 이미 흘러가서 없어버리고, 없어져 버리고, 다른 것이 오더라. 이 흘러가는 시간 속에서, 이 흘러가는 세상 속에서 도대체 무슨 의미로 살아가야 되는가. 여러분 우리도 그렇죠. 2015년을 시작하면서 새해 복 많이 받으세요 라고 인사했던 것이 엊그제 같은데요. 벌써 2015년도 3주밖에 남지 않았습니다. 이 흘러가고 있는 시간 속에서 도대체 무슨 원리로 우리가 살아야 되는가. 우리도 궁금할 때가 많이 있습니다. 이 철학자 역시 마찬가지였어요. 그는 이 세상을 지배하고 있는 세상의 원리를 가리켜서 그래서 로고스라고 처음 이름을 붙였습니다. 그리고 그 로고스를 알기 위해 그의 전생애를 바쳤던 사람이에요. 그 사람 이후에 수많은 철학자들이 이 헤라클리토스라가 정립한 이 세워놓은 로고스라는 개념을 연구하기 시작했습니다. 그래서 수많은 로고스에 대한 이야기들이 나왔는데요. 이 모든 이야기들을 한마디로 정의한다면 쉽게 말해서 로고스란 뭐냐 그리스 문화권에 서 살던 사람에게 물어본다면 이렇게 대답하는 거예요. 세상을 움직이는 근본 원리다. 세상을 움직이는 근본 원리다. 라고 대답하는 것입니다. 여러분, 이 로고스라는 말로부터 영어의 로직이라는 말이 나왔습니다. 그렇죠? L-O-G-I-C. 논리라는 뜻이 나왔어요. 그 원리를 가르쳐서 논리라고 하잖아요. 어떤 사물 뒤에 있는 원리, 논리라고 하잖아요. 우리가 영어로 로지라고 끝나는 말이 많이 있습니다. L-O-G-Y. 바이올러지, 그렇잖아요. 생물학이라는 것이에요, 뜻이에요. 지난 시간 비오스에 대해서 말씀드렸는데요. 그 생명의 원리가 무엇인지를 연구하는 학문을 가르쳐서 바이올러지, 생물학이라고 합니다. 사이칼러지푸슈케라고 하는 인간의 마음, 마음의 원리를 연구하는 학문을 가르쳐서 사이칼러지 심리학이라고 하는 거죠. 흥미로운 것은 이 로고스에 대해서 처음 말을 했던 이 헤라클리토스라는 철학자가 에베소에 살았던 사람이라는 거예요 에베소에 대표되는 철학자라고 하면 이 헤라클리토스를 사람들이 생각했습니다 그리고 그가 말했던 로고스를 떠올렸던 거예요 여러분 이 요한복음은요 사도 요한이 에베소에서 목회하면서 쓴 복음서입니다 에베소에 살았던 사람이 이예수 그리스도를 소개하는 복음서였으면서 처음에 로고스라는 말을 했을 때 얼마나 관심있게 그의 메시지에 귀를 기울였겠습니까 그렇죠? 지금 저희는 좀뭐 어, 로고스에서 이렇게 장황하게 설명을 하나 재미없다고할수 있겠지만 당시 사람들은 로고스, 어? 귀가 번쩍뜨이는 그런 단어였던 거예요. 그러나 이 로고스라는 단어는요, 당시 그리스 로마 문학권에서만 사용되던 말이 아니었습니다. 이방인들만의 언어가 아니었어요. 유대인들도 이 로고스라는 개념을 하나님에게 사용했는데요. 특별히 하나님의 말씀이라는 것을 로고스로 번역해서 불르곤 했습니다. 유대인들에게 서 로고스란 하나님의 말씀을 의미하는 거예요. 다음 보여주시면요. 그래서 1장 1절에서 이 로고스를 번역하면서 하나님의 말씀이다, 태초에 말씀이 계셨다라고 번역하는 것은 아주 정확한 번역입니다. 이것을 단지 원리라고 번역하지 않고 말씀이라고 번역한 이유가 있어요. 왜냐하면 사도 요한이 이 편지를 쓰면서, 보금서를 쓰면서 단지 이방인들만을 염두에 두고 쓴 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 유대인들까지 포함해서 예수님에 대해서 소개하는 것이기 때문에 원리라고 번역하는 것이 아니라 말씀으로 번역하는 것이 맞습니다. 유대인들에게서 하나님의 말씀이란 뭐냐면 하나님의 창조의 능력을 나타내는 단어예요. 다 아시겠지만 창세기에 보면 하나님께서 세상을 창조하실 때 무엇으로 창조하시죠? 말씀으로 창조하셨거든요. 그래서 유대인들은 하나님의 말씀하면 하나님의 창조의 능력이 담긴 하나님의 능력이라고 믿었습니다. 그러나 그런 하나님의 창조 능력뿐만 아니라 하나님 그 자체를 가리킬 때 하나님의 말씀이라는 표현을 썼었습니다. 유대인들은 하나님의 이름을 부르기를 꺼려하는 전통이 있었어요. 그래서 하나님이라는 단어가 들어가는 곳에 하나님 대신에 주님이라는 말을 쓰기도 했고요. 하나님이 들어갈 자리에 하나님의 말씀이라고 넣기도 했습니다. 대표적인 것으로 다음 시간에 살펴보겠습니다만요. 출애굽기 10. 9장에 보면 유대인들은 사람이 하나님을 직접 만나서 살수 없다라고 생각을 했습니다. 하나님을 보고 살수 있는 자가 없다. 하나님께 직접 말씀하신 거예요. 너희가 나를 보고서는 살수 없다. 인간은 죄인이고 하나님은 선이시기 때문에 죄인인 인간이 완벽한 선이신 하나님을 만날 수가 없는 것입니다. 그래서 출애국기 19장 1 7절에 보면 이제 출애국한 백성이 하나님을 만나러 간다. 만나러 이 광야에 나갔다라고 표현하는 것에서 이것을 유대인들은요. 자신들의 이 번역 성경인 탈검에 보니까 저희 성경에 이렇게 되어 있어요. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오며 이렇게 되어 있는데 유대인의 성경인 탈검에 보면요. 모세가 하나님의 말씀을 대하기 위해 이렇게 이렇게 번역해서 불러요. 하나님 대신에 하나님의 말씀이라는 것을 표현하는 것입니다. 이것이 유대인들이 하나님의 말씀이라고 했을 때 가졌던 개념이에요. 하나님의 말씀이란 단지 세상만을 말하는 것이 아니라 그 세상의 창조주이신 하나님까지도 가리키는 말이었던 것입니다. 여러분 이두 가지 개념 그리스 로마 문화권에서의 로고스라는 뜻과 유대인의 개념에서의 로고스라는 뜻을 합쳐보면요. 우리는 이제 1장 1절의 의미가 무슨 뜻인지를 더 정확히 알게 되는 것입니다. 우리 1장 1절 다시 한번한 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 있었으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 수많은 철학자들이 그토록 알고 싶어했던 그 세상의 근본 원리는 태초부터 있었다. 세상이 창조되기 이전부터 존재하고 있던 것이다. 그런데 그 세상 사람들이 알고 싶었던 세상의 그 원리가 하나님과 함께 있었다라고 얘기를 하는 거예요. 여러분 원어로 보니까. 하나님을 향해 있었다라고 되어 있습니다 한국말과 영어 번역은 The word, 로고스가, was with God 하나님과 함께 있었다라고 번역을 했지만 원어이 의미는 프로스라는 toward, 향해 있다라는 말로써 써 있어요 사도회한는보금서를 시작하면서 그 세상의 원리가 하나님을 향해 있다 다른 말로 말해 하나님을 가리키고 있다라고 얘기하고 있는 것입니다 그리고 그 원리 자체가 하나님이라고 얘기를 하는 거예요 우리가 알아야 될 로고스는 세상에 창조된 원리만이 아니라 모에 대한 원리를 알아야 된다는 것을 말하는 것입니까? 하나님의 원리를 아는 것이다. 하나님의 원리, 다른 말로 말하면 하나님이 누구신지를 아는 것이 로고스다라고 얘기하고 있는 것입니다. 물론 이 로고스라는 것은 말씀드린 대로 세상에 창조된 원리를 담고 있습니다. 2절, 3절이 그렇죠. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아이 로고스로 말미암아 지은 바 되었으되 지은 것이 하나도 로고스가 없이는 된 것이 없느니라 이렇게 말하고 있어요 10절에서도 보니까 그가 로고스가 세상에 계셨으며 세상은 로고스로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였다라고 얘기하고 있어요 그러나 참된 로고스란 뭐냐면 세상의 원리를 들어야 하는 것만이 아니라 하나님을 향해 있는 것 하나님의 원리를 들어야 하는 것 다른 말로 말해 하나님이 누구신가를 드러내는 것이 참된 로고스의 목적과 의미라는 것입니다 여러분 이것이 중요합니다 이것이 오늘 설교의 포인트예요 14절에 보니까 이후 사도 요한은 그래서 이런 말씀을 해요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그 로고스가 육신이 되어 우리 안에 거했는데 그 이유가 뭐냐면 그를 통해 그 속에 있는 아버지의 독생자의 영광을 보여주게 하기 위해서 아버지 그러니까 그 로고스를 보면 아버지의 독생자의 영광을 알수 있다고 얘기를 하는 거예요 영광이란 다른 말로 우리가 마지막 시간, 네 번째 시간 살펴보겠지만 그 사람의 본질에 대한 것이 드러나는 것이 영광입니다 그러니까 아버지 독생자의 영광을 안다는 것은 아버지의 독생자가 누구인지를 안다는 거예요 여러분 아버지의 독생자가 누구인지를 알면 하나님이 누군지가 보입니다 18절에 그렇게 말합니다 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 그러니까 로고스가 그 말씀이 육신이 되어 우리 몸과 같이 되어 우리 인간처럼 되어 이 땅에 오신 이유는 단지 세상의 논리만을 가르쳐주시는 것이 아니라 그 속에 있는 하나님을 알려주기 위해 이 땅에 오셨다는 것을 우리가 알게 되는 거죠 2000년 전베들레헴한 마국간의 구유에서 갓난아이로 예수님께서 태어나신 것은 뭐냐면 단지 우리에게 이 세상의 창조원리를 잘 알아서 너희가 이 세상을 잘 사는 법을 배워서 이 땅에서 괜찮은 인생을 살아봐라 그 목적만으로 오신 것이 아니라는 것을 우리가 알수 있는 것입니다 여러분 이방인들은 그 목적을 위해 이 로고스를 이해했었습니다 그렇게 열심히 연구하고 파헤쳤던 이유가 로고스라는 세상의 원리를 알면 세상에서 더잘살수 있기 때문에 그랬던 거예요. 그러나 하나님은 그것보다 더 원대하고 위대한 목적이 있었던 것입니다. 이전까지는 하나님을 알던 사람이 없었어요. 이전까지는 하나님을 알 수도 없었습니다. 아니, 하나님이 창조하신 세상도 이해 못하는 자들이 어떻게 창조주이신 하나님을 이해할 수 있었겠습니까? 그런데 그 말씀이요. 로고스가 우리와 같은 사람이 되어서 우리 모양으로 우리 앞에 나타나셨기 때문에 그렇게 이 땅에 오신 예수 스수를본 사람은 하나님을 본 사람들이 되는 것입니다 하나님을 이해하는 사람들이 이 땅에 생겨나기 시작하는 거예요 그렇게 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 로고스를 사도 요한은요 지금 14절과 18절에서 독생자라고 표현하고 있습니다 독생하신 하나님이라고 표현합니다 하나뿐인 아들이라고 표현을 하는 거예요. 여러분, 사람이 아들을 낳으면 사람이 되죠. 멍멍이가 새끼를 낳으면 멍멍이가 되죠. 하나님의 아들은 하나님이잖아요. 우리가 하나님의 아들을 알게 되면 독생하신 그 아들의 영광을 알게 되면 하나님의 영광을 알게 되는 것입니다. 하나님이 누구신지를 알게 되는 거예요. 왜냐하면 그 독생자가 하나님 자신이기 때문에 그래요 여러분 이 독생자라는 표현은요 어, 주부에 보시면 The only begotten son이라고 되어 있는데요 곧 하나님 자신이라는 표현입니다 그 속에 하나님이 들어있다는 표현을 쓰는 거예요 여러분 create과 beget이라는 동사의 차이를 아십니까? 만들다 라는 동사와 나타라는 동사의 차이를 여러분 아시죠? 하나님이 창조하신 이 세상이 있고요 하나님이 낳으신 아들이 있습니다. 우리 인간으로 생각해보면 쉬워요. 여러분 우리 인간도 그 전능하신 하나님의 창조의 능력을 물려받아서 하나님의 형성을 물려받았기 때문에 우리도 크리에이트하고 우리도 비겟합니다. 우리도 만들고 우리도 나아요. 그렇죠? 여러분 요즘 참 별별 테크놀로지가 다 있어가지고 옛날에 없던 신기한 것들이 많이 나옵니다. 옛날에는 슈퍼컴퓨터라고 해서 전세계몇 대밖에 없던 것들을 이제는 우리가 손에 들고 다녀요. 그죠 사람들은 하나님의 주신 그 능력으로 창조의 능력으로 이전에 없던 새로운 것들을 수많이 만들어야 합니다. 사람들도 어떤 원리를 가지고 창조하는 사람들이에요. 사람들도 나름대로의 로고스를 만드는 사람들이라는 거예요. 내 나름대로 원리들을 만들어야 합니다. 그러면서 그 원리를 남들에게 감추죠. 왜요? 애플에서 신제품을 만들면 그 원리를 감추죠. 지적대상권, 뭐 패턴, 뭐패턴에이 아주 보호하잖아요. 다른 사람이 알지 못하게 하는 것입니다. 나만 알고 있어야 성공하는 거예요. 남이 말, 만들 수 없는 것을 만들어 팔아야 성공하는 것기 때문에요. 지금도 세상에는 수많은 원리를 가지고 크리에이트, 창조하는 사람들이 있습니다. 그리고 다른 사람이 이미 성공한 원리를 카피해다가 나도 성공하려고 하는 수많은 더 많은 사람들이 있는 거예요. 세상은 그렇죠. 그렇게 수많은 노력을 기울여서 사람들은 만들어내지만요 누구도 그것들을 가르쳐서 내 아들이다, 내 딸이다 말하는 사람은 없습니다 물론 뭐 너무 소중한 나머지 얘는 내 아이다 뭐 이렇게 말하는 사람들 있겠지만 내가 만들어낸 걸 가지고 내 딸이라, 내 아들이라 말하는 사람은 없죠 그 수많은 것들과 내 자녀를 둘 중에 하나를 택하라 그러면 자녀를 버리는 사람은 없어요 자녀는 내가 크리에이트한 것이 아니라 내가 만든 것이 아니라 내가 비트 나은 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 세상 사람들은요. 신에게 물어요. 내가 어떻게 해야 도대체 이 어려운 상황에서 돌파구를 찾을 수 있습니까? 이 상황을 어떻게 내가 이겨낼 수 있습니까? 사람들은 신에게 묻습니다. 오늘 하루 동쪽에서 귀한 사람이 옵니까? 서쪽에서 옵니까? 물어요. 지금 내 앞에 A와 B라는 두 가지 갈래길이 있는데 어느 길로 가야 가장 효율적인 삶을 살고 어느 길로 가야 가장 좋은 결과를 얻는 것입니까? 여러분 우리는요 세상이 창조된 원리를 알아내기 위해 창조주에게 그 원리를 가르쳐달라고 떼 쓰는 사람인 것처럼 느껴질 때가 있습니다 마치 우리가 만든 어떤 물건을 그 원리를 알아내서 나도 성공하려고 하는 사람들처럼요 어떻게 해서든지 세상의 원리를 파악해서요 내가 하나님만 소유하고 있는 그 지식, 그 원리, 그 로고스를 나도 좀 알아서 나도 좀 하나님처럼 살아보고 싶다는 거죠 나도 좀 하나님처럼 이 일의 결과를 알아야 그래야 내 마음이 편하고요 그래야 내가 안심이 되고 그래야 내가 살만난다고 말하는 것이 우리 인생들의 모습인 것입니다 여러분 이런 우리들의 모습에게 하나님께서 무엇을 주시는지 아십니까? 하나님은요. 자신의 하나뿐인 아들. 자신이 낳은 아들을 주시는 거예요. 자신이 만드신 세상의 창조 원리를 가르쳐주시는 게 아니라 자기가 낳은 아들을 주시는 거예요. 우리는 누구도 내가 만든 것과 내 아들 생명 이 중에 내 아들의 생명을 버리는 사람은 없습니다. 그런데 하나님은요. 그렇게 세상 원리를 가르쳐달라고 종교생활하는 우리에게요. 자신의 하나뿐의 아들을 주시는 분이라는 거예요 여러분 왜 내가 낳은 존재가 왜 귀중합니까? 똑같은 생명이라 치더라도요 우리 옆집 아이보다 왜제 아이가 더 저에게 귀한 거죠? 솔직히 옆집 아이와 제 아이 둘 중에 하나만 구원해야 된다라고 한다면 저는 옆집 아이 마음껏 버릴 거예요 (웃음) 제 마음이 그래요 왜 그렇습니까? 별로 은혜가 안 되시네요 그렇죠? 왜 그렇습니까? 다 같은 생명인데요. 왜? 애완동물보다 제 아들이 더 귀하죠? 그 속에 내가 들어있기 때문에 그렇죠. 비계탄다는 것은 낳는다는 것은 또 다른 나를 만든다는 것입니다. 하나님에게 있어서 제일 이 세상에서 가장 귀한 존재가 예수 그리스도가 되는 이유는 단한 가지예요. 그, 하나님, 그 예수 그리스도 안에 하나님 자신이 들어있기 때문에 그런 거예요. 둘이 하나고 하나가 둘이기 때문에 그렇습니다. 하나님에게 있어서 창조세계가 더 귀중하겠습니까? 하나뿐인 아들이 더 중요하겠습니까? 그런데 창조세계를 가르쳐달라고 발버둥치는 인간들에게 요한복음 1장을 통해 지금 사도 요한의 입술을 통해 하나님은요 자기 하나뿐인 아들을 보여주시는 거예요 18절 그 아들을 가르쳐서 아버지 품속에 있는 아들이라고 표현합니다 유대인의 수거적인 표현으로 요 가장 친밀한 관계에 있는 사람들을 가리킬 때내품 안에 있는 사람이다 라고 표현 했었습니다 연합된다는 것에 다른 표현이에요 하나님과 한 분이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내신다는 거예요 여러분 이것이 은혜예요 은혜 이 크리스마스의 시즌에 대강절 시즌에 우리가 붙들어야 될 은혜가 바로 이것입니다 우리 14절 다시 한번 한목소리 읽어볼까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 왜 사도 요한이 그 독생하신 아들의 모습을 보면서 은혜와 진리가 충만하더라 말하는지 알게 되는 것입니다. 여러분 은혜란 무엇입니까? 여기 주부에도 있지만요. 은혜란 이거예요. 저는 이렇게 생각합니다. 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 받을 수 없는 것을 받고 받아야 할 것을 받지 않는 것이다 이것이 은혜의 정입니다 우리는 우리가 죄인인 것두말 하지 않아도 다 압니다 지난 한 주간 동안에도 얼마나 내 마음속에 죄악을 품고 살았습니까 나의 언행에서 말과 행동에서 아니 그 속에 있는 내 생각 속에서 얼마나 악한 나의 본성이 잘 드러났습니까 죄악스럽고 탐욕스러운 본성으로 사는 우리는요 이 본성 때문에 본성적으로 하나님과 가까이 할수 없는 자들이에요. 아니, 하나님을 싫어하는 자들입니다. 하나님에게 별로 관심을 두지 않고 사는 사람들이 우리의 본성적인 모습이라는 거예요. 내 삶이 더 중요하죠. 내 여자친구가 더 중요하고요. 내 남자친구가 더 중요합니다. 내 닥쳐있는 시험이 더 중요해요. 내 자녀들이 더 중요합니다. 내 비즈니스가 더 중요해요. 신앙생활을 하는 이유가 있다면 이 세상을 살면서 조금이라도 그런 나의 삶에 도움을 얻고자 하는 거예요. 도움이 안 된다면 굳이 나를 희생해서 그분을 위해 내 자신을 드려야될 이유를 못 느끼는 것입니다. 하나님 필요 없다고 라 생각을 하는 거예요. 이 전에 나왔을 때는 하나님 찬양하지만요. 삶으로 돌아가면 성경책 한번 펴지 않고 인생을 사는 겁니다 하나님 생각 한 번도 안 하고 사는 거예요 여러분 그렇기에 본성적으로 보면요 우리는 이 우리의 본성의 결과인 저주와 심판을 피할 수 없는 존재들입니다 그 저주와 심판이란 다른 게 아니에요 내가 하나님을 미워하고 싫어하고 하나님과 함께 있는 것을 안 하기 때문에 하나님께서 나에게 벌 주셔서 자동차 사고 나게 하고 재산 잃어버리게 하고 이러는 것이 아니라요 그 저주와 심판이란 간단한 간단한 한 가지입니다 그렇게 하나님 없는 삶을 영원히 사는 거예요. 우리는 그 심판을 받아 마땅한 존재들이라는 거죠. 그런데 그런 우리를 향해 베푸시는 놀라운 은혜가 있습니다. 크리스마스에 우리가 받아야 되는 가장 큰 선물이라고 믿습니다. 받을 수 없는 하나님의 아들을 받는 거예요. 내가 받을 수 없는 하나님의 아들을 받는 것. 그리고 내가 받아야 되는 그 저주와 심판을 받지 않는 것. 내가 하나뿐인 아들을 받으면요. 나는 하나님의 로고스를 깨닫게 됩니다. 하나님의 원리를 알게 돼요. 하나님이 누구신가를 알게 되는 것입니다. 그리고 누구든지 그렇게 하나님의 아들을 받고 하나님을 알게 된 자들은 하나님의 자녀가 되는 거예요. 영접하는 자고 그림을 믿는 자들에게는 아들이 되는 자녀가 되는 권세를 주신 거예요. 그렇기 때문에 마땅히 받아야 될 저주와 심판에 임하지 않게 되는 것입니다. 여러분 이 은혜가 예수 그리스도 안에 충만하게 되는 것입니다 우리가 그 은혜를 느끼고 나면 우리는요 진리를 깨닫습니다 사실 로고스라는 말의 다른 말은 진리예요 소피아라는 말과 똑같은 말이에요 지혜입니다 이 땅을 살아가면서 지혜로운 삶을 사는 것은 세상의 원리를 깨달아 그 진리대로 사는 삶이 지혜로운 삶이에요 세상 사람들은 로고스를 알아서 그렇게 지혜로운 삶을 살기 원했습니다 진리를 소유하기 원했어요 수많은 종교들이 그 진리를 깨우치기 위해 수많은 노력을 했습니다. 그러나 여러분 믿는 자들에게 있어서 그 진리는 무엇인지 아십니까? 예수 그리스도 자체가 진리인 줄 믿습니다. 예수 그리스도 자체가 진리예요. 예수님께서 잡히시 전날 밤에 제자들을 한데 모아놓으시고는 이제 내가 너희를 위해 아버지의 나라로 가서 너희가 올 처소를 마련해 놔야 된다 나는 그 기, 그것을 그 위해 내가 가야 되는 이 길을 지금 가야 된다 십자가에달리시기 전날 밤에 제자들에게 말씀하셨습니다 너그 길이 어떤 길인지 아느냐 그때 도마가요 전혀 깨닫지 못하는 도마가 이런 질문을 해요 5절의 말씀이에요 요한복음 14장 5절입니다 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 저는 이 도마의 솔직한 질문에 너무 감사드려요. 제자라는 명성과 권위가 있었음에도 모르는 거 그냥 아는 척하고 넘어가지 않고요. 모르는 것을 그냥 모른다고 솔직하게 말하니까 그 위에 하나님의 은혜가 임하는 것 같아요. 도마의 이말 때문에 그 다음 절에 그 유명한 예수님의 명언이 등장합니다. 우리 6절을 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 14장 6절입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 그런 도마에게 가르쳐주신 것이 뭐냐면 내가 바로 진리다. 내가 바로 진리다. 여러분 너무나 중요한 말입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니 우리가 그의 영광을 보며 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 그 진리란 예수님 자체가 진리인 거예요. 이게 무슨 말이냐면요. 이게 왜 중요하냐면요 세상의 모든 종교와 철학은요 그 진리를 얻기 위해 그 깨달음을 얻기 위해 가진 노력을 해야만 합니다 열심히 연구하는 거고요 열심히 파헤치는 것이고요 로고스가 뭘까 소피아가 뭘까 지혜가 뭘까 열심히 연구하고 파헤쳐야 되는 것이고요 수련해야 되는 것입니다 금욕적인 삶을 살거나 어떤 수련을 통해서 내 자신을 쳐서 복종해야 되는 것입니다 여러 가지 법들을 만들어 놓고요 이거 하지 말아야 된다 이거 해야 된다 나누고 비판하며 정제하며 그렇게 지혜를 진리를 얻어가는 것이 세상의 모든 철학과 종교입니다 그런데 기독교에서 말하는 참신앙이란 뭐냐면 그런 인간의 노력과 법으로 되는 것이 아니라는 거예요 우리가 소유한 참진리는 우리의 노력으로 얻어진 것이 아니라 예수께서 나에게 올때 예수 자체가 진리가 되는 것입니다 다른 말로 말하면 우리에게서의 진리는 뭐냐면 예수님과의 관계인 거예요. 진리 대신 예수님을 붙들고 있으면 지혜로운 사람이고 진리를 소유한 사람이고 예수님을 붙들고 있지 않으면 지혜롭지 못한 사람 진리를 소유하지 못한 사람이 된다는 것입니다. 예수와의 그리스 친밀한 관계 이것이 진리라는 것입니다. 그 친밀한 관계가 있으면요 진리는 자연적으로 나에게 소유되는 거예요. 그래서 예수님은 도마에게 그렇게 말씀하신 다음에 계속해서 이렇게 말씀하세요. 14장에 요한복음 14장 7절부터 9절에 이렇게 말씀하세요. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 아직도 깨닫지 못하는 거죠. 진리를 앞에 놓고 진리 하신 예수님을 앞에 놓고 참 진리 하나님을 보여달라고 얘기하는 것입니다. 예수께서 이르시되빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을 때 내가 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 여러분 예수님과 인격적인 관계를 맺으면요. 다시 말해서 매 순간 내가 예수님께 나의 말과 생각과 행동이 사로잡힘을 당하면요. 여러분 나의 마음과 생각과 말과 행동은 자연스럽게 주님의 마음과 말과 행동으로 바뀔 수밖에 없는 것입니다. 그게 진리의 삶이라는 거예요. 그게 지혜의 삶이라는 것입니다. 이것을 다른 말로 성령 충만이라고 합니다. 성령의 지배를 받는 거예요. 성령 역시 하나님이십니다. 우리는 성령을 통해 예수님과 개인적인 관계를 맺을 수 있는 것입니다. 그 성령님 역시도 진리의 영이다라고 요한복음이 기록하고 있어요. 하라고 해서 강요해서 하지 말라고 억압해서 진리를 소유하는 것이 아니라 주님과의 관계를 맺을 때그 진리를 소유한 사람이 되는 것입니다. 여러분, 내가 열심히 노력해서 진리를 얻는다고 하는 사람들은요. 진리를 소유한 것처럼 보이지만 착각하는 것일 뿐이에요. 시험 앞에 서면요. 시험이 내게 다가오면 그동안 꾹꾹 눌러왔던 내 본성이 순식간에 내가 쌓아왔던 진리를 다 무너뜨리는 것을 경험하게 되는 것입니다. 마치 모래 위에 쌓은 집이 무너짐이 심한 것처럼요. 그러나 매 순간 성령의 지배를 받는 사람은 예수님과의 인격적인 관계를 맺고 사는 사람들은요. 진리를 소유할 뿐만 아니라 진리를 이루며 살게 되는 것입니다. 17절. 그래서 이런 말씀을 하는 거예요. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스로 도 말미암아 온 것이라. 해라 하지 마라. 율법 안에 진리가 담긴 것이 아니라 주님 안에 담겨있다. 여러분, 이 말씀 앞에서 우리가 어떤 믿음의 반응, 어떤 적용을 해야 되겠습니까? 이렇게 예수 그리스도 안에서 은혜와 진리를 선물로 받은 사람이라면 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 우리도 예수님께 동일한 선물을 드리자는 거예요. 우리가 예수님께 은혜와 진리라는 이 귀한 선물을 대강절 시즌에 받았다면 우리도 주님 앞에 동일한 선물, 은혜와 진리를 되돌려 드리자는 거예요. 은혜를 되돌려 드리자는 게 무슨 말인가? 여러분 은혜라는 말의 가장 기본 기초적인 뜻은 가장 기본적인 뜻은 매력을 발견하는 것이 은혜입니다. 사랑을 느끼는 것이 은혜예요. 여러분 우리가 쉽게 아 뭐가 은혜가 된다라고 말을 하죠. 그말 뜻이 뭐냐면요. 내가 무언가의 매력을 느끼고 사랑을 느꼈다라는 것을 표현하는 말입니다. 흔히 우리가 말씀을 듣고 말씀에 은혜를 받았다라고 말씀하시는 분들이 있어요. 그 말씀을 통해 내가 누군가에게 매력을 느끼고 누군가에게 사랑을 느꼈다라는 것을 표현하는 단어입니다 그 누군가가 누굽니까? 사람이 되면 안 돼요 여러분 (웃음) 예수 그리스도죠 그것이 진짜 말씀을 통한 은혜입니다 우리의 첫 번째 적용은 뭐냐면요 은혜 받은 자로서 오직 주님께만 매력을 느끼자는 거예요 오직 주님께만 사랑하는 마음을 느끼는 자가 되자는 거예요 여러분 우리가 이 땅을 살면서 무슨 로고스를 얻어보겠다고 이렇게 열심히 사는 겁니까? 내 인생의 의미, 내 인생의 목적을 발견하기 위해 그렇게 세상의 원리를 알기 위해 종교생활을 하고 있는 것은 아닙니까? 예수님께만 매력을 느끼자는 거예요. 예수님만 사랑하자는 것입니다. 세상의 로고스를 찾는 사람은 종교를 이용해서 세상의 로고스를 찾아서 세상에서 성공해보려고 하는 사람들은요. 아무리 예수님만을 예수님을 보여 줘도 그것만으로 만족을 못 하는 자들이 됩니다. 아무리 이 대강절의 가장 큰 선물이 예수님의 은혜라고 해도요. 마음에 느껴지지가 않아요. 아 그래도 이 묶여 있는 문제가 풀려야 되는데요. 그래도 내가 경제적으로 복을 받아야 되는데요. 그렇게 흘러가요. 빛이 비치지만 어둠이 그 빛을 알아 보지를 못하는 것입니다. 영접하지 못하는 거예요. 여러분 저희 모두 그런 사람 되지 않기를 소망합니다. 세상 원리를 위, 알기 위해 종교생활 하는 사람들이 아니라 하나님의 로고스를 알기 위해 하나님의 원리 하나님이 누구신지를 드러내시는 예수 그리스도에게 우리 인생의 최고의 가치를 드리는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그걸 다른 말로 예배라고 합니다. 매 순간 예배하는 자들이 되자는 것입니다. 첫 번째 적용이 이거라면 두 번째 적용은요. 그 진리 대신 예수 그리스도를 선물로 받았다면요. 나도 진리로서 예수님의 진리에 화답하자는 것입니다. 진리를 돌려드리라는 거예요. 예수님께서는요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분이십니다. 예수님은 요 단지 개념으로만 말로만 내가 너희를 사랑한다 말씀하신 분이 아니라 그 말씀이 육체가 되어서 그 개념과 그 사랑의 언어를 십자가라는 부활이라는 행동으로 표현하신 분인 줄 믿습니다. 그렇다면 우리도 그 진리를 소유했다면 예수님처럼 성육의 삶을 살자는 거예요. 우리도 인카네이트 하자는 거예요. 우리 역시 그 말씀을 삶으로 이뤄내는 자들이 되자는 것입니다. 로고스를 진리 대신 예수님을 매일 내삶 속에 모시고 그 진리대로 행하면서 진리의 모습으로 함께 영광을 돌려드리는 자들. 여러분 우리가 그런 삶을 살 때요. 우리 주위 사람들이 우리를 바라보는 거예요. 그리고 우리 안에서 진리를 발견하게 되는 줄 믿습니다. 저희는 우리 네분교회가 그런 교회 되기를 소망해요. 나의 말과 행동 속에 예수님의 말과 행동이 녹아져서 그 녹아진 것이 넘쳐 흐르는 교회. 자연스럽게 우리 주위로 나가서 세상의 그 빛을 바라보고 그 은혜와 진리로 나오게 되는 교회 그런 교회 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 함께 기도하겠습니다